0: Hi daar! In deze video leer je drie dingen die succesvolle mensen niet doen. Drie dingen die je waarschijnlijk zelf ook zou willen stoppen op het moment dat je meer succes en meer geluk in je leven wil creëren. Nou, laten we allereerst aan de slag gaan met de drie dingen die succesvolle mensen niet doen. En drie dingen die jij graag op wil geven in je leven als je gelukkiger en succesvoller leven wil leiden. Nummer 1 is het denken in geluk en pech, oftewel het niet nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je eigen leven. En ik wil je graag eens vertellen over een experiment wat ze op een gegeven moment met honden hebben gedaan. Nou, het was best wel een heel zielig experiment en toch een experiment waar je gigantisch veel van kan leren. Ze hebben in dat experiment hebben ze drie groepen honden gemaakt. Uh, de eerste groep honden die lieten ze gewoon een tijdje in een, een kooi zitten en daar deden ze niks mee. De tweede groep honden die lieten ze in zo'n kooi zitten. Alleen die gaven ze af en toe een elektrische schok. Nou hadden die honden op zich in die kooi hadden ze een bepaalde hefboom die ze over konden halen en dan stopte die elektrische schok. Nou, in de derde groep werden ook die honden in een bepaalde kooi gezet met ook zo'n hefboom erin. Alleen die hefboom zorgde er niet voor dat die schok overging. Deze honden in de derde groep werden namelijk gekoppeld aan de honden in de tweede groep. En op het moment dat de honden in de tweede groep de hefboom overhaalden, dan op magische wijze voor de derde honden uh, verdween ook plotseling de elektrische schok. Nou, wat bleek nou? Daarna hebben ze de drie groepen honden in een andere nieuwe kooi ges gestopt, waar ze ook elektrische schokken kregen. En in deze nieuwe kooi konden de honden ontsnappen door over een heuveltje te springen en naar een ander deel van de kooi te gaan. Wat bleek in dit experiment? De honden in groepen 1 en 2, in groepen 1 die dus niks te maken hadden gehad met elektrische schokken. En in groepen 2, de honden die hadden geleerd dat ze de schokken uit konden zetten. Die waren al heel snel in het springen over het drempeltje. Alleen de honden in groepen 3, die lieten zich erbij neerleggen en die lieten de schokken gewoon gebeuren. Dus die, die zaten te piepen en te jammeren terwijl ze die schokken kregen. Nou, de conclusie van dit experiment was dat die honden een aangeleerde hulpeloosheid hadden. Dat die honden zichzelf dus hadden aangeleerd om te jammeren en te piepen en die schokken maar te gewoon te laten gebeuren. Want die honden in groep, in groep 1, die, dat, die die schokken niet hadden gekregen, die waren in eerste instantie direct geneigd om over dat drempeltje te springen. Alleen op het moment dat je een bepaalde situatie in je leven meemaakt en voor je gevoel ligt dat helemaal buiten je controle... Voor je gevoel kan je daar niks aan doen en dat kan soms best wel iets heftigs zijn, zoals bijvoorbeeld een bepaalde ziekte waar je het gevoel hebt dat je er geen grip op hebt, dan kan het zo zijn dat je daardoor een bepaalde geleerde hulpeloosheid ontwikkelt. Dat je jezelf een manier van denken aanleert dat het leven bestaat uit geluk hebben en pech hebben. En natuurlijk, in sommige gevallen is dat zo. Op het moment dat je ziek wordt kan je daar niet per se iets aan doen. Alleen als je dit vervolgens generaliseert naar de rest van je leven dan is dat zonde. Want dan krijg je dus een, geleerde aan, een aangeleerde hulpeloosheid. En dat betekent dus dat je net zoals die hond op het moment dat jij een elektrische schok metaforisch zou krijgen. Dat je dus gaat liggen jammeren en piepen. En dat je dus geen actie meer onderneemt om daar onderuit te komen. Dus als je ergens herkent in je leven dat je een bepaalde aangeleerde hulpeloosheid hebt. Dat je bepaalde dingen ooit hebt geprobeerd die keer op keer niet zijn gelukt, waardoor je op een gegeven moment het beltje erbij neer hebt gelegd en hebt gedacht, weet je, dit is niet voor mij weggelegd, dit is nou echt zoiets waarbij je geluk moet hebben of pech moet hebben. Denk aan dingen zoals afvallen. Keer op keer proberen af te vallen, maar keer op keer lukt het niet, laat maar. Denk aan dingen zoals goed uh, lekker kunnen slapen. Je goede nachtrust kunnen hebben. Keer op keer dat hebben geprobeerd en keer op keer op een gegeven moment is het mislukt. En denken, nou laat maar, dit is niet voor mij weggelegd. Of denk aan je eigen bedrijf beginnen bijvoorbeeld. Of een goede relatie oprichten. Uh, goede relatie starten. Uh, dat zijn allemaal dingen die mensen soms wel eens heel vaak hebben geprobeerd. Heel vaak is het niet gelukt. En dan hebben ze een bepaalde aangeleerde hulpeloosheid waarbij ze zeggen, nou weet je, ik geef het op. Laat maar. Dit is gewoon iets waarvoor je geluk moet hebben en het is dus niet voor mij weggelegd. Zonde, want dan ben je dus net zoals die hond die gaat liggen piepen en die continu elektrische schokken krijgt en die zoiets heeft, nou nah, ik kan er niks aan doen, ik ga niet meer over dat heuveltje heen springen. Nou, je kan je wel voorstellen hoe sterk dat de kwaliteit van je leven zou kunnen verminderen. Dat was nummer 1. Nummer 2 is angst als een beperking zien. De meeste mensen hebben het idee dat op het moment dat ze ergens bang voor zijn, dat dat een valide reden is om iets niet te doen. Dus hè, als je bang bent om presentaties te geven, dan zullen de meeste mensen geen presentaties geven. Als je bang bent om zomaar nieuwe mensen op te bellen, zullen de meeste mensen niet zomaar nieuwe mensen opbellen. Nou, dat geldt zo voor praktisch alles in het leven. Op het moment dat je ergens bang voor bent, is dat een goede reden om het juist niet te doen. Nou, het bijzondere is dat de meest succesvolle mensen zijn praktisch altijd mensen die aangeven dat op het moment dat ze ergens bang voor zijn, dat ze dat dan zien als een goede reden om het te doen. Dat ze zich als het ware laten sturen door hun angst als een soort wijze raadgever van dingen die ze juist wel zouden moeten doen. Omdat ze weten dat hoe meer ik dingen doe waar ik bang voor ben, hoe meer ik zal groeien en hoe meer ik mezelf zal ontwikkelen als persoon. Nou, als voorbeeld, ik wist vier jaar geleden dat het voor mij goed zou zijn om te presenteren. Ik wilde graag spreker worden. Ik vond het tegelijkertijd natuurlijk ook wel spannend. En ik kan me herinneren dat ik toen een keer door een vriendin van mij werd gevraagd om een speech te geven voor een groep managers bij TomTom. Tom. Nou, moet je je voorstellen, er was een groep van een stuk of zestig managers bij TomTom Tom. en ik was eigenlijk net begonnen met mijn carrière als coach en spreker en ik vond het in het begin doodeng. Ik had zoiets, wow, weet je, moet ik hier ineens voor een groep managers gaan staan. Terwijl ik pas net ben begonnen met coachen en spreken. Maar ik had tegelijkertijd, ik wist van, hé, hey, alle succesvolle mensen die ik heb gezien en die ik heb ontmoet in mijn leven, die doen juist de dingen waar ze bang voor zijn. Die laten juist die angst als een soort van begeleiding zijn om die dingen juist wel te doen. Dus ik wist van, oké, okay, weet je, als ik hier goed in wil worden, dan moet ik dit gewoon doen. En hoewel het spannend was, uiteindelijk op het moment dat je aan zoiets begint, dan merk je dat die spanning plotseling wegvalt. He, je kan op twee manieren die angst op een gegeven moment weg laten vallen. Eén is door het voor de rest van je leven te vermijden en het nooit te doen. Nou, dan voel je ook die angst niet. Alleen dan tegelijkertijd voel je ook al die benefits niet. Of je kan het gewoon doen en dan merk je dat snel genoeg die angst steeds minder en minder wordt. En dat het eigenlijk het gevoel van angst verandert naar een soort spanning wat eigenlijk heel fijn aanvoelt. Op het moment dat ik nu een speech geef van tevoren, weet ik ook, ja, voel ik ook een bepaalde nervositeit in mijn lichaam. Alleen daar geniet ik juist van dan weet ik juist van, wauw, weet je, ik sta op het punt om iets gaafs te doen en dit is belangrijk voor mij. Dus dan verandert die betekenis van die spanning, die verandert volledig voor je. Nou, dat was nummer twee. En tenslotte nummer drie, het derde en laatste ding wat succesvolle mensen nooit doen, is als iets belangrijk voor ze is, als ze iets graag willen, om het dan uit te stellen tot morgen. Eh? Natuurlijk kun je dingen uitstellen tot morgen als je vandaag iets belangrijkers te doen hebt. Alleen op het moment dat iets echt belangrijk voor je is, op het moment dat je zoiets hebt van, hé, hey, hier zou ik graag mee willen beginnen, dit is mijn droom, dan zullen succesvolle mensen altijd zeggen, ik begin er vandaag mee. Nou, een mooi voorbeeld daarvan wat ik vaak zie in mijn leven, is mensen die graag een eigen bedrijf willen beginnen. En als dat echt hoog staat voor mensen op de prioriteitenlijst, als mensen echt zoiets hebben van, Joh, ik zou zo graag, zou ik mijn eigen bedrijf beginnen. En als ik, als, als ik mensen vraag, wat is nou je ideale situatie over twintig jaar? Dan zeggen ze nou dan heb ik mijn eigen bedrijf en dan doe ik dit en dan doe ik dat en dan is dat dus echt een van de topprioriteiten en dan zeg ik nou wanneer begin je ermee? Dan zeggen ze nou ik, ik denk over een half jaar of over een jaar of, of soms zeggen ze zelfs ja over vijf jaar. Dan wil ik je één kritische vraag stellen. Waarom denk je dat jouw situatie over vijf jaar anders is dan nu? Dan zeggen mensen, ja, nou ja, omdat ik dan meer vaardigheden heb, of omdat ik dan meer geld heb, of omdat ik dan uh, minder tijd nodig heb voor andere dingen, omdat ik dan meer, dus vrij, meer vrije tijd heb. En dan geven ze allerlei redenen dat ze dan kunnen beginnen. Alleen ik kan je vertellen, het is net zo makkelijk om nu te beginnen. Want het perfecte moment, dat ga je nooit vinden. Over vijf jaar, dan heb je niet meer die drukke dingen die je nu hebt, dan hoef je niet meer je studie af te ronden, alleen dan heb je plotseling een vaste baan en dan ontdek je dat je nu met je studie misschien 20, 30 uur per week bezig bent en dan lijkt het alsof je het nu te druk hebt. En dan heb je straks die vaste baan en dan ontdek je dat je daar ineens 40, 50 uur per week bezig bent. Dus dan ontdek je ineens dat je het alleen maar drukker gekregen hebt, dan wordt het alleen maar lastiger. En dat is eigenlijk de beste manier die ik gevonden heb om mezelf aan te zetten om dingen nu te doen. Ieder moment dat ik denk van ja, ik heb het nu druk, ik heb het nu eigenlijk te druk om dit te doen, dan denk ik van wauw, maar wacht eens even, over een jaar heb ik het nog drukker. Want ik ga alleen maar meer dingen, doen. ik ga alleen maar meer trainingen geven, ik ga straks op een gegeven moment meer en meer personeel aannemen, ik ga straks op een gegeven moment meer mensen hebben die mij bellen, meer e-mails krijgen, meer reacties krijgen, dus ik ga het alleen maar drukker krijgen. Dus ik krijg alleen maar minder en minder tijd om die dingen te doen die ik echt wil. Dus dan weet ik van hé. Hey, als ik het wil doen, doe het dan nu. En maak er dan ook echt de tijd voor om die dingen gedaan te krijgen. Nou, dat waren de drie dingen die ik je wil meegeven. Drie dingen die succesvolle mensen niet doen. En drie dingen waar je dus zelf echt direct mee wil stoppen. Ik wens jou een fantastische dag en we spreken elkaar de volgende keer weer. Ciao!